0: Dobrodošli u Biznis Priče. Ja sam vaš domaćin Vladimir Stanković. Pre nego što najavimo današnje gosta, da vidimo ko to podržava Biznis Priče. U pitanju je IT kompanija Quantox kao i startup Connected Docs iz San Francisco. Oni menjaju način na koji ljudi kreiraju i uređuju svoje poslovne mreže, nedodno su uzeli investiciju od 15 miliona dolara i šire svoj razvojni tim u Beogradu, Ako želite da im se priključite, možete pogledati sve otvorene pozicije na linku u opisu o podcasta. A također smo spremili 20 evra popusta za Instagram kurs Sve tajne Instagram marketinga 2.0. Treba samo da ukucate kupon biznis price i kupon će se automatski aktivirati, to jest popust će se automatski aktivirati. Link je također u opisu Neko o skaliranju Skaliranje, dalje, dalje neki on level. To je to da krenemo. Prije Asolutno da, da učite iz greša. <laughs> Danas u gostima imam direktora jedne banke, u pitanju je Erste banka, on je direktor već 15 godina, što je jubilej i rekord u Srbiji da neko bude na čelu banke 15 godina. Međutim, nisam ga zvao zato što je bankar, zato što je direktor banke, vi zato što je bio i preduzetnik pre toga, i čudnih i zanimljivih okolnosti, on je postao direktor banke, pa ćemo da čujemo kako se to dogodilo i šta se tu zbilo u pitanju gospodin Slavko Carić. Slavko, dobrodošli u Biznis Priči. Hvala puno, Vladimere, pozdrav tebi i svim tvojim gledaocima i slušavcima. I gledaocima i slušavcima, ja sam dobar napravio sticajem neobičnih okolnosti.
1: Okolnosti su uvek neobične, a... Vidjet ćemo da li je priča sa sredstvim krajem ili nije, za sada jeste. Mada, mala samo ispravka, nisam, nemam najduži vek u, u srpskom bankarstvu, ali sam momentalno, da momentalno predstnik izvaštnog odbora sa najdužim rokom trajanja.
0: To je, to je dobra ispravka. Nisi hteo da budeš advokat iz advokatske porodice, nisi hteo da budeš advokat. Hteo sam. Hteo si, pa kako si završio? <laughs> Crna ovoca u porodici.
1: <laughs> a, Tako što sam otišao do studirama u Švajcarskoj, ishvatio sam da je pravo u Švajcarskoj jedna vrlo teška priča, nije biznis priča kao tvoja, nije lagana, gde treba izvanredno znanje jezika, treba u Švajcarskoj švajcarski pasoš koji se dobija za 12 godina, ishvatio sam da je množda, možda mnogo bolje da u Švajcarskoj dođem do finansijskog obrazovanja nego do pravničkog. I
0: onda si završio gde u Švajcarskoj? U Ženevi, ekonomiju i finansije ekonomija. Ajmo prvo da napravimo neki uvod. Kako si ti opšte završio u Švajcarskoj? Zašto tamo? Uh, pa negde sa, sa nepunih 17
1: godina pred kraja 16. sam otišao u Ameriku. Bio sam tamo skoro dve godine. Završio srednju školu uh, i nakon toga uh, morao da se vratim u Jugoslaviju tadašnju da, da završim uh, obavezno služenje vojnog roka. Nakon čega sam otišao u Švajcarsku da studiram ekonomiju, to mi je nekako bio jedan interesantan uh, model studiranja. Uh, nisam u tom momentu čak ni hteo puno da idem iz Jugoslavije, bilo je sasvim lepo vreme, međutim uh, lepo vreme za život, uh, ali nakon završne vojske uh, dosta su često kucao i na moju vrata da me je zovu na raznorazne vojne vežbe, pa sam onda ipak odlučio da, da se sklonim iz, iz Jugoslavije, gde mi je bilo u tom momentu lepo. Uh, Međutim, da se vratimo na studiranje. Završio sam u dosta kratkom roku, obzirom da sam iz vojske završio već prvu godinu pravnog fakulteta, za nekih dve i po godine sam završio fakultet i krenuo tamo da radim, kao što sam malo pre rekao, odlučio sam da, da ne nastavim studiranje prava, nego da nastavim studiranje ekonomija i negde finansije su bila moja odrednica i prvih par poslova su bio i u finansijima i u bankarstvu, što sam eto, do dan danas krenuo taj neki put je nastavio.
0: Nisi vrdo, a koje su, koje su tvoje iskustva sa tim školovanjem tamo? Otišao si iz jednog sistema u drugi, šta se desilo u tom prvom nekom? Promenio,
1: sam, promenio sam u suštini tri sistema, imao sam... I američki,
0: do, da. Da, do, do, do trećeg razreda
1: srednje škole sam bio u jugoslovenskom sistemu, posle sam bio par godina u američkom sistemu, onda sam se vratio u neki... Švajcarski sistem koji je neki evropsko-kontinentalni sličan nemačkom, francuskom sistemu. Mislim da je nešto što je sad već i opšte mesto tada meni je bilo vrvo jasno, a to je da se kontinentalni i tadašnji naš jugoslovenski sistemi još uvek današnji srpski fokusiraju na lekciju, na gradivo, na neko još uvek, nažalost, učenje na pamet, a da se anglosaksusi sistemi fokusiraju na pojedinca, na njegova znanja, na njegove mogućnosti, na znanja prezentacije i, i na njegov individualni razvoj. Tako da oba sisteme imaju neke svoje mane manevrline. Meni je više ležao anglosaksonski sistem i u anglosaksonskom sistemu sam imao bolje uh, akademske uspehe, više ocene i nakon toga sam nastavio i, i, i uh, neku postdiplomsku edukaciju, tako da sam u poslednjih godina bio i ne znam, i na Berkeley u Kaliforniji, i na Harvardu, i a, na Oxfordu, tako da nastavio sam svoje edukacije u anglosaksonskom sistemu.
0: To ti se dopalo, a nakon što se iza, izašao iz tog sistema, prvo iskustvo radno je bilo u korporacijima, tako? Tako
1: je. Odnosno, pre nego što sam otišao u švajcarsku, prvo radno iskustvo mi bilo da sam sa dva druga a, osnovao tadašnju samostalno-zaznatsku radnju, odnosno malu firmicu koja se bavila kabliranjem i, i povezivanjem naših komšija na kablovski distributivni sistem. To je u, u startu bila više nešto uh, kao hobija, posle je preraslo, ta firma koju smo nas trojica osnovali, posle dvojica uh, je postala jedna ozbiljna firma koju smo...
0: A koliko si imao tada godina kad ste? Kad smo ukrenuli
1: to imali smo 19 godina šta je bila
0: ideja? Okay. ide,
1: okej. Ideja, ideja nekde krenuo iz te Amerike zato što kada sam otišao, kada sam krenuo Ameriku iz tadašnje Jugoslavije imali smo tri televizijska programa, Radio Televiziju Beograd prvi, drugi i taj treći kanal eksperimentalni. A u Americi smo imali 70-tak, možda i malo više 80 skoro programa zajedno sa tada HBO-om, u nas CNN-om. Raznim ABC-evima, MBC-evima, CNBC-evima i tako dalje, MTV-jem. I tada je ta televizija, više programska, a, i, i koja je postala interesantna i koja je, da sam pre svega sebi je onda i, i svom najbližem okruženju hteo da prigodim taj ugođaj i nekako smo uspeli da ubedimo čak skoro blizu 500 komšija da se priključuje u taj naš kabelsko distributivni sistem u nastanku
0: i za, zaradimo za, te, za to vremena neke lepe parice. Čekaj, to bilo nešto komplikovano sa 19 godina? Kako je to izgledalo? Šta ste vi morali tu da znate i da...
1: Dosto smo učili u hodu, morali smo da znamo da pre svega kako bušimo ovaj zidove, <laughs> utiplavamo tiple, stavljamo satelitsku antenu na krov, kačimo razne resivere, pojačivače, ali eto, imali smo par ljudi koju su nešto malo više znaju od nas, koji su bili par godina stariji. to je bio jedan naš tadašnji poznanjik, a moj sadašnji prijatelj iz Bačke Topole koji ima ogromnu firmu koja se sad eh, takođe time bava koji nam je bio jedan od glavnih snabdevača u to vreme, pričam pre koliko 30-te godina. Tako da ovaj uspeli smo da se snađemo da da razvijemo firmu da je I koliko se... ste
0: tog godina razvijali pre nego što ste prodali? Pa prodali smo je negde 10 godina kasnije. 10 godina. Da, za neke za
1: neke lepe novce. Možda smo je prerano prodali zato što je to sad deo SBB sistema, u sklopu SBB sistema ta firma je bila vrednovana nekih 30 miliona evra, tako da smo bili još 10 godina strpljivi i bilo bi dosta Dosta bogatiji. A si si
0: bio, nisi bio tome full time ili? Ne, ne, ne,
1: to, to je u
0: startu, jesam sa
1: 19-20 godina, posle kad sam otišao u Švajcarsku, mojih par drugara smo nastavili time da se bave poprilično profesionalno i, i razljeli su firmu u, u najvećoj meri, ja sam ostao samo kao neki manjinski i, i tihi partner.
0: To je znači prvo preduzetničko iskustvo Tako je. i onda dolaziš, ok, završavaš tamo formalno obrazovanje ne. i ulaziš u korporaciju.
1: Tako je, onda sam imao nekako korporacija od Procter Gemova, par nekih lokalnih banaka u Švajcarskoj, jednog fonda sa kojim sam radio, gde sam bio neka vrsta partnera i dolazi 2000 godina i promena vlasti u Srbiji i moja odluka da se vrati nazdo u Srbiju je da probam, da se oprobamo ovde. Uh, mislim da to nije bila loša odluka, uh, to je bilo vreme poprilično velike i dobre količine pozicijne energije stranih investicija, privatizacije i da sam zajedno sa, sa, sa nekoliko partnera, zajedno sa jednim partnerom koji je dugo godina ostao sa mnom partner i, i, i dobar prijatelj, smo neš, osnovali nešto što bi da mogli da nazovemo investiciju banku, bavili smo se M&A consultingom i u privatizaciji i van privatizacije, bavili smo se trgovanjem, akcijama, obveznicama na berzi i razili smo firmu gde smo imali blizu 30 zaposlenih i u tih nekoliko godina više milijardi evra raznih prometa kroz razne transakcije koje smo radili, firma je bila vrlo uspešna i preko njih sam upoznao i sadašnje kolege iz Doljimo su... da da ne dobro? žurimo,
0: da ne žurimo do te priče Možemo. koja je koja je zanimljiva kad si se vratio u Srbiju, si zašto si uopšte ušao u preuzetni, što nisi hteo da budeš u korporativnom svetu, šta te motivisalo da sad praviš firmu, da budeš sam svoj gazda?
1: Ambicije pre svega. Tada sam imao 20-tak godina, 29 otprilike ako se dobro ako se dobro sećam i jednostavno u toj promeni Власти i sistema otvorila se mogućnost da je jedan mlad, relativno dobro obrazovan sa nekim zapadnim iskustvom a, a, mladić čovek kao ja osnove nešto što je bio nazovemo to mojom bankom Mislim, nije, nije bila banka u smislu današnje bankarske licence, ali je to bio investment banking business odnosno,
0: e da za ljude koje investiči... ne znaju da bliže približimo no. šta ste radili, šta su vam bili prvi u toj prvoj godini, glavne aktivnosti glavne aktivnosti su bila trgovanja na berzi Znači da. niste pozemljivali novac ne, ne, kao banka? Ne, ne. Nego... smo imali niti, niti se takve banke
1: bavaju tim poslom, niti, niti nismo imali licencu za pozemljevanje ili, ili kreditiranje, već za, ajde to nazovemo, tržišna operacija s jedne strane, znači kupo-prodeju, što brokerski, što dilerski, znači što za druge, što za svoj račun, akcija obveznica, sa jedne strane, s druge strane, savjetovanje investitora u kupovini, prodaji, imovine pre svega akcija, ali i, i udela u preduzećima. Koje je tada tražio vaše savete? A da, gotovo svi, radili smo od države do najsitnijih privrednika koji su hteli da kroz aukcijsku privatizaciju, akcijsku privatizaciju kupe neku, neku veću imovinu i da, da uđu neki veći biznis, jer opet kažem, to je bilo vreme trazicije kada se državna imovina mahom prodavala i gde je bilo za svakoga ko je hteo u tome da učestvuje,
0: postala je neka, neka mogućnost. U tim ranim danima koja je bila aktivnost u kojoj vam denosila najviše novca?
1: Pa, danas kad podvučem crtu, mogu da kažem da je to bilo poprilično ujednačeno između trgovanja akcijama na Berzi, između trgovanja obveznicama na Berzi, nećemo zaboraviti da to je to bilo vreme izdavanja obveznica stare devizne štednje, što je za tadašnju Srbiju bila jedna velika emisija i tu smo vrlo aktivno učestvovali u trgovanju i bili smo prvi koji smo pakete obveznice stare devezne štednje otkupljivali od, od građana koji su to dobili nazad sa, sa punim pravom i gde smo te pakete prodavali na međunarodnom tržištu i to pravljali neku, neku malu razliku u ceni na velikim volumenima, to je bio sasvim interesantan biznis za nas i naravno savjetodavni biznis, učestvovali smo u Dosta bankarskih privatizacija, učestvili smo u svim nekim većim transakcijama u to vreme u Srbiji.
0: Kakav bi osjećaj bio si pre toga u korporativnom svetu gde je sve regulisano i ti postaješ sad preduzetnik, ti kolega, koliko vas je bilo u startu, bukvalno start-up, kakav bi osjećaj? Pa
1: jedna velika razlika... Pozitivna za preduzetništvo je što imaš mnogo veće osjećaj slobode, što si sam svoj gazda, što ti niko ne diktira kako, šta može da radiš ni od slobodno vremena do, do dnevnih aktivnosti i ciljeva. S druge strane, ta delatnost u koju smo, koju smo mi ušli, moj tim tadašnji ja i, i, i moj partner ja je bila vrlo regulisana kao i danas i sve što je vezano za financije, sve što je vezano za bankarstvo je, je regulisano raznim setom zakona, od harte, od vrednosti i, i tako dalje. Tako da tu nismo imali neku potpunu umetničku slobodu da radimo šta hoćemo, nego smo vrlo, vrlo jasno i precizno znali u kojim, kojim parametrima
0: i kojim domenima možemo
1: da se, da se krećemo.
0: Ali firma nije imala beskonačne budžete? Da... Naravno
1: da nije. <laughs> Koliko smo zarađivali, toga smo mogli da trošimo i tačno smo znali na što smo trošili. To je, u to vreme smo jako, jako malo trošili kroz plate i kroz kroz neke bonuse, a jako bono smo reinvestirali u kapital same firme i, i time dizeli mogućnost takozvanog dilerskog poslovanja, odnosno trgovanja za sopstveni račun.
0: Šta je bio najveći izazov tu u tim prvim godinama rada? Pa, mogu da kažem
1: da je u isto vreme izazov i, i prilika bila činjenica da nije bilo pun utabanih staza, da tada, do tada Srbija nije prošla kroz jedan takav da nije bilo puno tržišnih transakcija, da nije bilo puno tržišnih učesnika i da smo tu bili neka vrsta pionira, nismo bili jedini učesnici na tržištu, bilo nas je više, ali da su neke stvari bile potpuno nove, tako da koliko god, kao kad krčiš put kroz džunglu, nov, koliko god da je to teško, s druge strane je interesantno vidiš neke nove stvari.
0: Kako se videte u budućnosti u tom trenutku? Gde će biti firma za 10-15 godina? Je si razmišljao? Pa, u početku sam video
1: uh, i, i očekivao da će ceo taj proces trajati mnogo duže. Međutim, negde tamo, negde, možda kažem 2005. 2006. godine, mi je postalo jasno da uh, jedna relativno mala investicijana bančica ne može dugo da bude pretrana, uspešna na tržištu, da smo... Uh, uspeh napravi na tom nekom talasu, kao što sam malo pre rekao, uh, privatizacije na, na talasu početka učešća Srbije na tržištima kapitala i da to neće trati za ovak. I video sam gledajući na slična tržišta koja su već prošla kroz taj proces tranzicije, da takve manje imestične banke u nekom momentu nestaju. Koje su to tržišta? Pa, pre svega možemo pričati o Poljskoj, Češkoj, Mađarskoj kao neka tržišta koja su prošla kroz tranziciju Hrvatska takođe, pre nego što mi prošli. I u stvari da, da jedini učesnici na finanskom tržištu koji duži vremenski porod, period mogu da obstanuje su oni koji su nakačeni na neko veću bankarsku grupaciju, što bankarska grupacija pruža dve ključne stvari, a to je veličina bilasne sume i mogućnost pribavljanja kapitala, to jest uh, fundinga uh, uh, po najpovoljnijim mogućnim tržišnim uslovima. Tako da sam tada negde video da, ishvatio da, da, da je bitno da pronađem nekog potencijalnog kupca ili partnera. I imao sam par nekih prilika, jedna je bila za partnerstvo, u kojoj smo krenuli vrlo sresedno, izgradili jednu veću priču, međutim tada je došla ponuda jedne velike bankarske grupacije koja je odkupila tu, tu banku koju smo ulagali i mi smo svoj istek u tome prodali, a onda je par godina kasnije, tamo negde krajem 2006. do 2006. grupa koja je ta 20. banka, teko su kasnije postali grupa, koja je bila meni klijent. ponudila, koja nam je bila klijent, tako je, hvala na, na, na podsjećanju, koja nam je bila klijent od 2005. godine koja je nas kao, kao tim zaposlila da za njih i da im pomognemo i da budemo njihovi savjetnici u kupovanju banke u Srbiji. To je bila Domonstadska banka koju je Erste banka iz Beča privatizovala, odkupila većinski paket od Ministarstva financija i mi smo tu bili njihovi savjetnici, uspješno smo završili tu transakciju i nakon godinu dana, a u vremenu su oni našli lokalni manažment za koje se ispostalo da ih iz nekih razloga nije odgovarao, Nakon godina dana od završetka te transakcije, oni su priši lično i rekli mi bi hteli da ti ponudimo da ti vodiš tu banku. Našto sam ja rekao, dobro, a šta da radimo sa, sa mojom investicijenom kućem? Moim su rekli pa naći ćemo već nekog načina, možda bi mi to mogli da kupimo i, i onda smo napravili neki dogovor koji je bio tada vrlo pozitivan i interesantan za obe strane i U tom procesu sam ja prešao u Erste Banku u Srbiji i bio sam u startu pod predsjednik izvršnog odbora, ono nekaj prilike godinu dana, kasnije sam postao i predsjednik izvršnog odbora.
0: Je se razmišljalo uopšte kad si krenuo na taj preduzetički put da ćeš opet doći u korporaciju, da ćeš?
1: Pa ja, ja stvarno ne vidim i, i nemam nikakav odnijum prema korporacijama i, i, i sam si malo Istakao da sam krenuo van korporacije, pa sam bio u korporaciji, pa sam izašao, pa sam ponovo ušao, tako da meni to, da kažem, IneNaut ne pravi neki veliki problem, zato što jedna i druga strana biti u korporaciji, biti preduzeti, ima neke svoje manje, neke svoje vrline i, hajde da kažem da je istina nekde u sredini, tako da... Ovaj... A
0: nisi razmišljao da Exit bude, prodao sam firmu i to je to penzija? A, prvo ni, nije bio
1: takav paket A, drugo bio sam pre da odem u penziju, treći bio sam pre ambiciozan da odem u penziju, ali da sam od onda video, da ću biti ovaj najduži u nekom momentu predsednik izvršnog odbora banke u Srbiji ne, to nisam vidio, mislio sam da ću ostati nekoliko godina i da ću nakon toga da možda izađem iz bankarskog sveta, da ostanem u financijama, da ostanem neki fond ili nešto tako što Me je držalo par godina, hteo sam da steknem iskustvo, da steknem kontakte, da steknem neka dodatne znanja, što se sve i desilo, ali se desilo među vremenu i, i dosta velika kriza koja je taj neki mo, to neko moje razmišljenje nekim fondovima u Srbiji, za Srbiju i za, za regiju nekako raspršio. Tek sad vidimo par nekih fondova koji dolaze i koji, koji su, da kažem, etablirani u Srbiji i koji su sa nekim srskim kapitalom i koji, koji rade neke stvari koje sam ja tada mislio da bi možda hteo da
0: radimo. To su znači fondove nisu ovi klasični, to je fondove koje ulažu u startupe, već fondove koje ulažu u biznise.
1: Klasični fondove ne ulažu u startupe, to možda u tvojoj generaciji klasični, u generaciji klasični ne, da, sada, fondove, fondove, u mojoj generaciji klasični fondove... Ne, ovde smo pominjali do sada fondove. U mojoj generaciji klasični fondove ulažu u klasične firme, kupuju glav dodatak managementu, podežu, i bidu firme sa x na x 2, 3, 4 5 i prodaju x puta, znači ono što su uložili puta 2 puta 3 puta 4. E pa tako to, to priča nismo čuli. To radi, pri... I bilo je toga u Srbiji, samo što to nisu do sada radili srpski fondovi, to su radili fondovi koji su dolazili iz, iz inostranstva, a kažem sada ima par fondo koji su, koji su osnovani ovde u Srbiji i koji, koji se bave time. Do, to još uvek ponavljam u začetku i još uvek je doga malo, ima tek par nekih transakcija. Ne bih sad reklamirao ni pozitivno ni negativno, samo hoću da kažem da je to tek u, u začetku.
0: Šta su oni vidjeli u, u tebi u tom trenutku iz banke, da tebe dovedu banku prvo i da kupe to sve, da objedine? Si razmišljali su ti oni rekli šta su vidjeli? Pa, I
1: razmišljao sam i rekli su mi, uh, to je neki možda neki... neki Balans između samopouzdanja i ambicije. Mislim da, da sam i, i tada, a i sada imao dosta veliku dozu samopouzdanja koju su uh, određeni ljudi prepoznali, evo mogu neskrono sad 15 godina kasnije kažem i valorizovali, zato što kada pogledamo gde je bila banka 2006. godine, Erste banka, gde, gde je danas možemo kažemo smo na prvi neki dobar neki dobar i lep uspeh naravno je to ni blizu samo moj uspeh niti sam ja jedini zaslužan za to postoji čitav tim ljudi i mojih kolega koji su mi u tome sve srdno pomogli i bez toga se sigurno ni blizu ništa ovako lepo i veliko ne bi desilo ali mi smo krenuli sa nekog 20 i nekog mesta u, ban u bankarskom sektoru Srbije i nekih 150 miliona evra bilansne summe i nekih nula ne znam 4 5% market Danas imamo blizu 3 milijarde evra bilasne sume, peta smo banka ili šesta po, po rangu bilasnih suma i imamo nekih 7-8% marketčera, znači multiplikovali smo banku bez jedne jedine akvizicije ili utrošuna kapitala na kupovanje nečeg druge, neče druge imovine, znači čisto kroz organski i sobstveni rast multiplikovali smo imovinu
0: blizu 20 puta. Doći ćemo do toga kako ste to odradili organskim putem. Zanima me šta si ti tada vidio da možeš da promeniš? Znači ti dolaziš u banku, si vidio da ti možeš neke promene da uvedeš, ti ambicije nekako da ispoljiš?
1: Pa, do, dosta toga sam uspeo da promeni. Opet kažem, ne ja A, sam... Ajde si vidio u tom
0: trenutku da možeš to da...
1: Bilo mi je jasno. Bilo mi je jasno uh, da uh, Novostarska banka je bila jedna stara dama koja je bila u, u nekom u potpunom periodu transformacije u jednu modernu Evropsku banku, ali još uvek opterećena jako velikom količinom starih procesa, starih procedura, starog načina razmišljanja i tu sam vidio negde svoju šansu koju sam, koju sam na kraju
0: iskoristio u velikoj meri. Šta je bilo prvo, prvo zaduženje tvoje u banci?
1: Ne. ne šta su ti rekli, prvi
0: dan došli si da radiš, šta su tvoje zaduženja jel bilo u startu neki zaduženja?
1: Bilo je naravno, ja sam kao uh, uh, moje formalno radno mjesto i danas je član borda banke koji je zadužen za poslovanje sa privredom, za investiciono bankarstvo, za nekretnine, za uh, tržište kapitala i još par drugih stvari da se sa ostale kolegine neđaju ovaj uh, 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 uvređene, ali koje nisu bitne za 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 sam biznis, koje, koje nisu biznis kreatori, uh, komunikacije, pravnu službu i tako dalje. Um, šta su bila tadašnje moja zaduženja, pa da povećam obin poslovanja banke. I mislim da sam to u popriličnoj meri ispunio. Um, ono što je negde moja prva vizija bila je da, da počnem saradnju sa velikim klijentima sa kojima sam nije radio, i za čega banka tada nije bila spremna, i da napravim link između Direkcije u Beču koja se bavila o finansiranju klijenta i klineta ovde i to je bio neki biznis model koji smo 7, 8, 9 godina poprilično razvili u smislu kooperacije između a, a, tog, to, međunarodnog dela banki u Beču i nas ovde, tako da smo uspeli da a, akviziramo jedan veliki broj velike klinata ne sa našom bilasnom sumom ovde u Srbiji, nego sa bilasnom sumom Beče i da tako podignemo uh, i, i našu prisutnost i profitabilnost i, i, i uopšte uh, da jednostavno priđimo jednom, jednom novom segmentu klijenata na profita, bilo način i za nas i za njih i da zajedno porastamo.
0: Kako je to izgledalo sa ti velikim klijentima? Niste imali te velike klijente, biznis, treba doći do njih, kako si pravio se lekciju, kako si nalazio, kako su izgledali ti pregovore, kako to uopšte izgleda? Um, Mučno, ha? <laughs>
1: evo, ispričat ću jednu, jednu, jednu anegdotu. Da, ovaj, um, nis je tada bio Najveće, jedno, možda top 2 tri firme po, po ukupnom uh, prihodu i po ukupnom profitu u, u Srbiji i ja ne mogu stačno se seti, mislim da 2007. 2008. godine nis privatizovao na način da je većinski paket uh, država prodala uh, stranu partneru koju se zove Gazprom, koja je najveća ruska ili jedna od najvećih ruskih firmi. Uh, ja sam imao sreću ili nesreću, sad kada u ko gleda da učim ruski u osnovnoj školi i početku srednje škole, tako da sam sasim pristajno pričao ruski. Oni su doveli, uh, Rusije su doveli par ključnih menadžera iz Rusije koji su vodili NIS i na nivou CEO-a i na nivou cfo i na, i na nivou podrške koju su, koju su dobili od majke firme. Ja sam uspeo da organizujem da dovedem dvojicu kolege iz Beča koji su u bojice pričali ruski i da organizovali smo kod nas u centraliji tadašnjoj u, u, u Beogradu, u bolivaru Mihaela Pupina, um, sastanak sa, sa čelnicima Gazprom Nisa na ruskom jeziku i oni su bili oduševljeni i poverili su nama da i mi vodimo restrukturiranje financija Nisa koja je tada bio poprilično zaduženo sa velikom količinom kredita u raznim bankama, raznim valutama i tako dalje. Tako da to bi jedan od prvih većih poslova koju smo akvizirali, a rekao
0: bih na lepe oči šarmi i neko znanje ruskog jezika iz osnovne škole. Ali namazano, namazano. Pa dobro, to je najveće, ali ima veće klina to od, od Nisa? Pa
1: tada ja mislim da Nije bio, ne, ne sjećam se. Ne sećam se. Telekom je bio veliki, EPS je bio veliki, ali se nije zadoživao, još uvek jeste, ali, ali to je bio jedan veliki klijent sa velikim uh, potencijalom kreditnim i sa, sa velikim zahtevom za jedno veliko finansko restrukturanje. Više stotina miliona, ja mislim da je oko, oko 600 miliona evra bio ukupan paket kredita koje nisi imao, koje je trebalo restrukturanje. Šta znači mi to? ljude koje nisu istruke. To znači da je nis bio dužan. Dobro to, aha. Srpski nis bio, kad je preuzet, bio dužan cirka, ako se dobro secao, 600 miliona evra. Raznim bankama, u raznim tražama, u raznim valutama i to je trebalo organizovati nekoliko banaka koji će da refinansiraju ukupan taj iznos od često miliona evra, da vrate svim ostavim bankama, da to spakuje, da to bude jedna rata, jedan ražman, jedan sindikat badanka i da to sve za nis ima nekog smisla.
0: Kad pričamo o tim kreditima, posebno o tim ranim danima, koliko je bilo situacija da krediti se uzmu i ne mogu da, da se otplati? Pričamo o velikim firmama i zašto ne mogu da se otplati? Bi,
1: bilo je toga dosta, uh, Bilo je toga dosta do 2001. godine, nemojmo zaboraviti da je neka vrsta renesanse e, srpskog bankarstva, a, neko se s tim neće složiti, ali to je sad pitanje, da, argumenata, pomenjana emocija, a, a, počelo 1. januara 2002. godine, jer se 31. decembra 2001. godine progasio bankrot na četiri najveće dotadašnje srpske banke, koje nisu bile solventne više a pre svega nisu bile solventne jer su finansirala iz svojih sopstvenih kreditnih potencijala prevredu Srbije koja je kolabrirala što zbog embarga, sankcija, što zbog ratnih stanja, bombardovanja, uništavanja imovine i um, tako dalje, tako dalje. Um da to je bio jedan, ajde kažem, možda najgori period uh, srhu bankarstva, od 2001. godine je pokrenuta nova stranica. Um, ja mogu neskrono kažem da smo mi kroz tih par nekih kriza, jedna je bila 2008. na 2009. velika ekonomska kriza, druga je bila 2013. kada je nekoliko većih preduzeća iz Srbije, uh, nije mogla da se izbori sa novim, možda biznis modelima ili su se... Koje su to
0: preduzeće bilo, šta je to bilo?
1: Ajde kažemo da je to jedno preduzeće iz oblasti farmakologije i meteorologije, drugo iz oblasti hemije, treći iz oblasti nekog eksporta i, i, i unutrašnje trgovine, da ne spominjem sad konkretne imena. Ukupno su te tri firme, ako se ja dobro sećam, koštale srpski bankarski sektor sa ukupno nekih 900 miliona eura.
0: To Toku. znači da imaju toliki su kredita, kredita i nemoju da vrati?
1: Toliko tol su kredita uzeli i toliko nisu mogli da vrate. Tako je. I šta bude onda?
0: Oprosti ili? Pa
1: nema tu, u bankarstvu nema oprosta. <laughs> može da se desi, ali u ovom slučaju mislim da tu bilo i ovo je sad moje lično mišljenje. Ne znam, tu je bilo i raznih sudskih epiloga, kriječnih prijava uh i i i sličnih uh, sudskih procesa da moje mišljenje da je to bili prevernih radnika nema kako će da da pare nestanu. Uh taj novac je prevrnuo nekoliko srpskih banaka, pre svega to mislim na Agrobanku, na Metal, to jest razmenu banku tadašnju na Universal i Privred To su četiri banke koje su nestale kao posledica činjice da je, da je nekoliko velikih... Da e su one bile
0: u državom vlastnično banke ili...
1: A, neke jesu većinski, neke manjinski. Uglavnom sve su imali neku vrstu državnog
0: kapitala. I to je to znači nema vraćanja, banke propale? Tako je.
1: Tako je. I tu država mora da bude ta koja će da, da uskoči. U ovom konkretnom slučaju to je bila agencija za sanaciju banaka, to je agencija za siguranje depozita. To je ista... ista. Ista institucija, samo dva različite imena imala. Tako da, a, a, nažalost, od, od prilike nekih 900 miliona evra koliko je Republika Srbije i kasirala kao s prodaju banaka, uključujući i Novosadsku banku, do, do tada, neke 2013. godine, a, uključujući i Panonsku, koja je danas deo a, Inteze ili... A, Continental banke koje je deo takođe, NLB grupe ne je takođe, nego deo NLB grupe kao komercijalna, i tako bilo je tu Vojvođanska koja je deo, OTP grupe, znači tu je ukupno uh, uh, Republika Srbina krasirala nekih 800 miliona evra kroz prodaju svih banaka, a izgubila nekih 900 miliona evra krušnjenicu da nije bilo dovoljno uh, pažnje i da se nije domaćenski način gazdovalo pre svega bankama koje su
0: bile u većinskom državnom kapitalu, ali... A štediše su ostale uskrećene ili tih banaka? Ne, nisu,
1: zato što je Agencija za, za sanaciju banaka podmetnula svoju bilasnu sumu i, i vratila štedišama svoj novac, ali su te četiri banke propale, likvidirane
0: su. I sad ako pričamo o tom dijelu gde može da ima i tih prevara, šta banka može da odradi, tj. šta banka radi da ne dođe do toga, kako i da te provere, šta se sve tu...
1: Uči na sobstvenim iskustijima, drži se nekih procesa, procedura, a, dobro pogleda i ko je vlasnik kapitala dobro pogleda i kakvi su mu bilansi i kakav mu je dosadašnji, ne znam kako se kaže, track record, kakav mu je rezultat ili rezime njegovog plaćanja svih dosadašnjih kreditnih obaveza koje je imao uh negde dalje uradi sve vrste analize koje može da uradi i uh ako sve se pokaže kao pozitivno onda 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 ovaj kreće u proces odobravanja kredita ono što Bih ja sad iz nanašnje perspektive rekao što je lako reći danas posle 15 godina jeste da je jako bitan istorijac saradnja sa klijentom. I jako dobro imati i, i klijente sa kojima dugo godina sarađuješ jer pomeni bankarstvo u jednoj kao što je Srbija je mnogo bliže odnosu koji, koji ima neki lekar prema svom, holistički lekar prema svom pacijentu pre svega, holistički lekar u smislu preventivnog lečenja, odnosno prevencije nekog, neke bolesti, gde klient pacijent dođe kod svog makare kaže, ja bih sutra to i to, hoću u novu akviziciju, novu investiciju, da proširujem kapacitete, imam novih posao, novog partnera, i gde mi sa njim onda partnerski kroz pregoj njegovih bilansa, njegovih mogućnosti, pronalazimo najmači, najbolji mogući proizvod, a, a, sa najboljom Sada je najboljim odnosom ročosti, veličine kredita, najpolednije kamatne stope, hedžovanja protiv porasta, smanjenja kamatnih stopa i svega ostalega što uz to ide. I mislim da je to jedan jako dobar pristup. Ja sam jako srećen i zadam što uh, uh, mi u Banci imamo klijente sa kojima smo počeli srađenima od 2006-2007. godine, koje su tada bili neka mala mala preduzeća koja su danas velika srednja, gde smo ih tad finansirali sa 500.000 miliona, dva, danas ih finansiramo sa 30-40 miliona, ali sa obzirom da smo odrastali zajedno i da smo u parteriji tugu godina, znamo da neće doći do onoga što je bilo vaše pitanje malo pre prevednih radnje, to je stvorila se jedan odnos povrjenja koji, koji može samo da se stvori vremen. I tu vreme igra jednu jako, jako bitnu ulogu. Naravno da prihvatamo nove klijente, ali kod novih klijenta... Pa bolje se raspitamo, bolje pregledamo sve, treba nam malo duže da krenemo u saradnju. Ali rezultat toga je da banka koju ja predstavljam ima najmanju količinu loših pasmana na treštu bankarstva Srbije, posljednjih eksgotin. Uvek smo imali među najmanjima. Koliko je to? Pa ne znam, mislim da mom to imamo 1,5, možda 2 ili
0: 3% takve kredite koji su takoje koji su koju su A 2015. je bilo ukupno na 2015.
1: Nivou... 2015. na bankarski sektor je bio 20 i ako su se dobro sečen 25,6%. Vaše bio, mislim to je bio Azmira promo. Samo pro isto. Mi smo to... tada imali upola manje nego tržište, mi smo imali oko 10%, 2,5 puta manje nego cela tržišta, opet visok procenat. A danas, kažem, imamo mnogo, mnogo manje i nego što je preda prosek i mislim da, je, da smo... I ako... e to učenje dovelo do toga i učenje sigurno,
0: na... Sigurno, sigurno, sigurno. Sad moram se to onda provere onu urbano... Učenje i vreme. Učenje
1: i vreme u ovom smislu da, da je vreme pomogao u razvijenju partnerskog odnosa sa klijentima i da to jako podno pomaže.
0: Ti si pravi čovjek da provere sad onu urbanu legendu koja kaže ako dugoješ banci par hiljada... Šalju ti pozive i tako slično, a kad duguješ par miliona, zovu te na ručak.
1: <laughs> pa ne, to, ima, ovaj, da, to je neka američka priča. Kaže, ako duguješ milion, onda je to tvoj problem, ako duguješ sto miliona, to mančin problem. Um, ne mogu da kažem te tako. Sve zavisi ko duguje, koliko duguje. Ne, ne čak i ni koliko duguje, zašto duguje i da li može to da vrati ili ne. Ne. Um, Ako si ti iz najbolje namere, iz nekog biznisa odlučio, na primer, 2018. otvoriš hotel u Beogradu, uzet to kao primjer, nadam se se niko ko ima hotel neće naljutiti, <laughs> o, i zadužiš se poprilično i 2020. godine, kad si tek otvorio hotel i krenuo malo da radiš, a, a, dođeš u banku, kadaš izvinite, lockdown, sve zatvrno, nema... A, nema gostiju ni puškom da ih vijem, a, mislim da banka neće da, da, da uzme to za loše i da će ti naći neku vrstu reprograma kredita i da će ti omogućiti da, da preživiš neki vremenski rok, godinu, dve, tri, uz nekim oratorijom i tako dalje, i uz neki dogovor da ono, koliko možeš, ako imaš neke druge biznisa, nisi napravio hotel, nije iz čega, da nešto si radio pre toga. Student. Pa teško, <laughs> student da može baš da naprej je hotelo. Dobro, ne. Hipotetička je priča da ima neko koji ima neki biznis, pa da je ovaj višak novca uložio u, u hotel. Izaći ti banka u susret. A ako si neki prevarant koji je na neki volšiban način uspeo da izlažira bilanse i da ispriča neko priču i da ga neko poverio i da ti da nekoj komilione vrezi da shvati posle godine dve da si prevarantan, <laughs> Onda će sve učiniti da ti zagorče život u sve lične menice, bukiranje sobstvene imovine i svega ostaloga. Krijičnu prijevu za prevaru i sve ostalo. Tako da nema tu, kako da kažem, nema tu nekog pravila. Tu se gleda po, po tome ko je, kako je, šta je, gde su pare otišene. To kupio za novac koji si poznajemio od banke, ne znam, uh, vilu, jahtu, Ferrari i tako daje. Onda ćemo se potrojiti da sve to negde nađemo, prodamo i da se iz toga... hoće da renta.
0: Na, u Dubaju. U Dubaju, naravno. Rekao si da za tržište Srbije oliki broj stanovnika, oliki broj banaka nema smislu? Pretterano?
1: Nema, nema.
0: I... Koliko ih ima ukupno?
1: Pa ja tu mogu da povučem Otprilike. neku paralelu sa, recimo, sa telekomunikacijnim kompanijama, sa mobilnog telefonijama. Mi danas u Srbiji imamo tri velika mobilna operatera, imamo par nekih manje, ja kažem, manjih aplikacije i tako dalje. Mislim da da će se u bankarskom sektoru Evrope pa i Srbije negde stvari iskristalizati da ćeš imati u svakoj zemlji po 2, 3, 4 velike banke u zavisnosti od veličine ekonomije. Evo, recimo Kanada ima četiri velike nacionalne banke, ima ekonomiju koja je 50 puta veća od naše. U u smislu GDP-a. Tako da ne vidim potrebu da u Srbiji imamo ovakav broj banka. Mi smo imali i hit meseca banke, te su doše banke, sad neću nikak da uvredim, ne znam, iz jedne velike azijske zemlje, pa druge arapske zemlje, pa ne znam, iz jedne velike slovenske zemlje, pa iz jedne velike, nama bliske sa velikim količinama plaža, pravoslovne zemlje. E, Svima, svima želim dobrodošicu ali sve one su dolazile ovde s nekim vrlo kratkoročnim ciljevima koji da su A kako se do
0: ciljeva i šta je to kad matematike pa ne znam? A ne znam,
1: ajde kažemo ako Rusi su došli ovde na primer, sad da uzmem njih pošto ih skoro više nema ovde u Srbiji kao kao banaka ili nekim tragovima mogu samo se videti njihove ostaci Došli su ovde jer je došao niz, pa ne znam koja je još velika ruska firma, pa su oni hteli da im pruže finansijsku podršku, da budu njihova banka ovde, ali ne možeš ti da stvoriš banku na jednom, dva ili tri klienta. To je nekako, ne, nema to smisla. Pogotovo ne, ne u Srbiji. Ovde mora da se baviš univerznim bankarstvom, da servisiraš i privode, ostalo ništvo, da izgrijiš brende, da priučeš depozite da da imaš dobar plasman i onda može da da rastaš u bilo kom smjeru. Mja to, došao sam ovde da je pratio jednu veliku investiciju iz moje velike azijske zemlje. Svaka čast, ali ne može od toga da se napravi velika jaka banka.
0: Pa to meni je jasno sa biznis strane, malo tržište, velika konkurencija, i zašto se dolazi. Pa zato što govorio. zato
1: što mi geostrategijski nismo bili ničija podeljena teritorija, pa su dolazili sa svih zemalja i, i kontinenta, bukvalno. Evo, kad pogledate, ne znam, malo naše severnija susede, vidjet da je tamo broj zemalja iz koje dolaze banke na manje od koliko ima prstija na jednoj ruci. Ne znam, slovenci imaju par italijanskih, par a, a, nemačkih, par austrijskih, pardon, čak nemaju nemačkih. A, ne znam koga još imaju, Sože je bio tamo, ne znam da li je otišao, a, zbere bio, prodat je, tako da je ostalo samo par domaćih i, i, i par austrijskih i italijanskih banaka, su blizu i, i to im je neki normalni modus poslovanja na kraju krajeva Italija i Austrija su Slovenije najveći drgovinske partneri. Slično je sa Hrvatskom. Postoji još jedna velika banka, osim par italijanskih, par austrijskih, koja je Mađarska, koja je takođe susetna zemlja Mađ... Hrvatskoj I, i to je u principu to. Mi smo od 2001. pa do pre par godine bili, kažem, meta negde u pozitivnom smislu, ubanaka sa svih kontinenta, bilo je američkog kapitala i azijskog i da, afričkog, ne znam da li je bilo vero da nije, ali dosta, sa dosta strane iz Evrope, tako da kanadskog, bilo je stvarno sa svih
0: strana kapitala. Ali možemo proceno kada će to da se ukrupnije za 10-15 godina?
1: To zavisi od nekoliko faktora, između ostalog i od faktora koliko brzo mi budemo ušli u EU i od faktora koliko brzo se digitalizacija bude, bude uzela većeg maha u bankarskoj populaciji, odnosno u, u među klientima, bankarskim klientima. Uh, u Srbiji.
0: A u digitalizaciji se priča, šta smo rekli od 2013. godini i ranije, zar nije to priča da kaže sad završeno, u kojoj sad fazi? Nije. Šta je toliko da ne može da se digitalizuje? To je ogroman toliko sistem da... Pa,
1: koliko dugo pričamo o električnim automobilima?
0: Pa zadnjih para godina.
1: Pa malo duže, misli, Tesla postoji signo 7 godina.
0: Ali baš ovaj hit da je... Pa evo, ali još, pa, uvek,
1: još uvek električni automobili nisu uzeli toliko u maha i još uvek ljudi u većoj meri uzimaju hibridne automobile nego električne. A to, mislim, pravim samo neku liniju sa, sa, sa bankarstvom. I još uvek ne možemo, kažemo da će 100% našeg klijenta sutra biti digitalni u svim svojim potrebama. Tako da smo još uvek u nekom hibridnom modu. Tako da to znači u stvari da nam trebaju i poslovnice i još uvek se širimo u smislu poslovnica, a boga mi popriječno rastemo u smislu digitalne ponude našim klijentima. Um, digitalna ponuda je pristupačnija, jeftinija, brža, lagodnija, ali još uvek, kažem, postoji veliki broj ljudi i kod nas, a Boga mi i, i, i u inostranstvu, koji žele da, da vide fizičku poslovni, poslovnicu, da odnesu fizički novac, da uzmu fizički novac, iako... Ne znam, na primijem u austi mislim da se preko 90% transakcija sad uh, ne obavlja više cash novcem već uh, na jedan ili drugi elektronski način uključujući kartice.
0: A šta je konačni silniti digitalizacija? Ali to je potpuni prelazak na online Tako, servise? Cash, cashless society. Znači nema poslovnica ili neki mini, minimalan broj?
1: Nema. nema ne, neće biti više potrebe da postoje poslovnica ako je ukupno poslovanje uh, predbačeno na, na elektronski novac. To je na, na prebacivanje, ne znam, sutra ti meni možeš da prodaš nešto i ja ću tebi sa mog sata prebaciti novac na tvoj telefon. Šta će tebi onda poslovnica? Ti onda iz svog telefona možeš tebi novac da prebacuješ na drugo, treće, četvrto, ne znam, platiš devojci Ovo, ne pozemiši novac ili pošeljaš novac putem instant payment sa, svo, sa svog računa na njen, sve preko mobilnog telefona, ne, jednostavno potreba za fizičkom posnovicu prestaje.
0: Osim kod potpisa. <laughs> pa, da,
1: što u digitalizaciji, da... videoidentifikaciji, elektronskom potpisu i tako dalje, i to prestaje da bude, da bude obraz.
0: To mi baš nije bilo jasno kada su ukinuli pečat... Samo još u bankama potrebno da, da se lupo pečete. Firma, A, ako je...
1: Mislim da nije
0: potrebno. Mislim baro u mojej banci. Znači, sve što treba, jer možeš evo, da doneseš potpise. Dogovorali
1: smo se da možemo jednu reklamu za RT banka, dođi u RT nećemo ti tražiti pečeta.
0: Nikada. No, nema potrebe. Znači, uplate, pazi, evo primjer sad, YouTube uplate koje idu na račun firme, ok, stigne sve to, pečat potpis, skeniraj i pusti ako čemu
1: to? Ne znam. Morat ćeš zapitaš, procese vlasnika procesa u svojoj banci. Eto, ako... Znači, pitaj svoju banku ko je vlasnik tog procesa, dođe do njega pa ga pitaj Pero, Mikko ili Žiko, a čemu to kad
0: nije potrebno? Ako vi to, kažem, rešite, dolazim, dolazim kod vas.
1: Što bi rekli naši Ima, susedi. Imam nijem traku. <laughs> što, što bi rekli naši susedi malo sa juga, to ti je završeno.
0: To je to imamo video potvrdu, materijal, kad mi budu tražili kod tebe u banci, dobar. samo ću da im pustim ovaj isečak pa, dobar, da, dobar. Pa, da, pa da vidimo. Koliko vam je ova situacija sa, sa pandemijom ubrzala tu digitalizaciju? Sada se ljudi navikli? U kom procentima pričamo?
1: Pričamo o tome da je u prvih nekakvom meseci pandemije rast digitalnih kanala bio u trocifrenim procentima. Tako da... Uh, uh, Trend je jako dobar i nastavlja se. Mislim da sve više ljudi shvataju da ne imaju potrebu da dođu u banku. Evo, ja, ja, sam, ja sam prvi evangelista na tu temu. Ja sam stvarno bio razmažen. Evo, kad sam 2007. počeo da radim u banci, pospo, po, 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 ponašao sam se kao razmaženo derešte. Bio sam podpredsnik, poseb predsnik banke imao sam svoju kancelariju na nekom spratu tamo i uvek sam mogao da pozovem telefonom dole na šaltere i kažem, dajte mi, molim vas, izvadite 5000 dinara ili mi uplatite 5000, ili mi uplatite ovaj račun na račun. Danas mi je jednostavnije i brže da uzmem svoj mobilni telefon i svoju mobilnu aplikaciju i da prebacim ili da skeniram i da uplatim, nego da sad zovem nekog telefonom i da mu objašnjam 2-3 minuta što treba raditi. Jednostavno, to se radi bukvalno u... U, u treptaju oka. Jel
0: si pričao sa ljudima koji više vole da kažem da, da uđu u banku, šta su njihovi motivi? Ja vidim ljude uplaćaju račune u menjačnici, to su po 5-6 računa, idemo redom. A imaš aplikaciju gde sve to možeš? Šta je tu? Je li to ono da šta ako se desi pa nemam uplatnicu? Ja mislim da je to kod nas bolje, da ja imam uplatnicu s pečatom i potpisom
1: banke u Fioci, Nego da mi ko zna na nekom cloudu tamo stojiš tako dođo iz epsa i telekoma ili da, vododa da, da, da mi da isključuju šta god da ja nemam papir.
0: A kad je bila tranzicija baš za digitalizaciju plaćanje preko preko telefona u startu je ta opcija bila potpuno besplatna i onda je to krenulo da, da se naplaćuje. E to na faza učenja, pa kad se ljudi naviknu ajmo da da naplatimo ili
1: Ja mislim da bi ti kao milenijalac najbolje trebalo da znaš šta znači freemium pristup, ili tako? Znači, prvo je free, ako hođeš više functionalities,
0: onda moraš nešto i da platiš. Nu A ne, ne, je... pričamo o običnom, znači, plaćanju jednog računa, prebacivanju novca, mm -hmm. u startu, kažem, znam da je, da je bilo besplatno i onda su samo krenule da, da se ređaju neke, neke cifre,
1: Ne, ja ne bih rekao sređeo, cifre još uvek je mnogo jeftinija da platiš preko mbankinga nego da platiš preko šaltera. Ali će mu se složiti da filijala, zaposleni, njegovo radno vreme, obezbeđenje, namješta, struja, hlađenja, grejanja, nešto košta, ali takođe nešto košta i IT infrastruktura i razvoja aplikacije i procesiranje svake uplate, tako da... Ne treba da bude srazmerno ista cena za jedno i za drugo, ali mora da postoji cena i za jedno i za drugo. Kod mene u banci tu negde drži
0: kontrareklama za... Da treba da kažem još jednom promenu ne, banku, ali... Ne treba, videćemo ćemo kako izgleda tvoj radnji dan. Je imaš neki ustaljeni ritam? Uh, već imam, 15 godina imam, imam kako
1: da ne, imam ritam koji je poprlično ustaljen ako nije, koji nije jednak uh, svakog radnog dana uh, ali ako krenemo od nekog ustajanja, prva stvar je neko vežbanje uh, druga stvar je um, doručak sa decom, vožnje dece u školu i nakon toga dolazak na posao što je negde red veličina, pola, 9 nekad malo kasnije Nekad mi se desi da ne, od, ne odem odmah u banku, nego da sa nekim od, od poslenih prijatelja partnera zakažem neku kafu koja je u nekom kafiću ne toliko često. To mi je uh, takođe deo uh, rituala, ali ne, ne svakog dana. Obavez u banci je od pola devet, devet do četiri, pet, šest, i onda povrata kući i još koji mail, koji telefon i eventualno koji sastanak ili... I ne, Redko se dešava neka, što bi inglesi rekli, funkcija, to je neka večernja obaveza tipa poslalne večeže, što uglavnom se trudim da izbjegnem, a, a, da bi mogao da se ujutro bavim sportom, jer ako puno ih povedem uveče, onda neće moći. A, a, znači što zbog sporta, što zbog linije, što zbog zdravlja, što zbog a, svega ostaloga, ali se desi večera, desi se neki prijem, desi se neki večernji event, tako da.
0: Ali ima granice između poslovnog i privatnog. Kad se završi radno vreme, sad pričamo o funkciji generalnog direktora.
1: Ima neke granice, ali i fluidna. Da, mislim, trudim se da iza, recimo, šest ne zovem svoje saradnike i to ne zato što su, ne znam, u kojim zemljama sada, Australije, Francuskoj, Portugal, onovi takve zakone nedavno, već je to neka moja praksa, mislim, da nije pristupno zvati ljude i za nekog vremena. Tu možda imam par najbližih saradnika s kojima imam vrlo prisan odnos i pogotovo kad svi znamo da se nešto važno dešava, onda, onda umem da je da zove malo kasnije ili malo ranije, ali ne često. Također sam vrlo obziran kad znam da je neko na govišćem odboru, ne, ne bih ga zvao osim ako nije neka preka potreba. Uh, pričam o fluidnosti kraja radnog dana, ali pratim moje mailove koje dobijam do, ne znam, 6-7 uveče Nekad i osam, pa ako vidim da je ne nešto hitno, onda odreagujem, ako mislim da možda sačekam ujutru. Često možem, onda sačekam ujutru. Obavim par stvari koje nisam stigao u toku dana, pošlim neku poruku, obavim neki poziv, pozove neko klijenta koga nisam stigao, ali ako me zove kasnije, javimo se, tako da...
0: A gde vidiš najveći izazove u naravnom periodu, baš u bankarskom sektoru?
1: Ne vidim neki sad posebno veliki izazove. Ime ih punom manih koji dolaze sa svih strana. Euh evo možemo spomenemo da smo danas zasukali rukave da vidimo šta sve znači sankcije nove američke i i možda već danas evropske za evropske banke. E, za sada sankcije neće biti ili bar nisu prihvaćene od strane Srbije, ali mi kao banke sa sedištem u Evropi ne da da implementeramo sankcije prema prema Rusiji prema svim tim ljudima, kompanijama i tako dalje koji su koji su na spisku sankcija. Uh da li će doći do nekog porasta kamatnih stopa u narednom periodu? Mislim da hoće, ne verujem da će biti veliki. Uh ali pričamo o
0: kojim kamat a, kojim kreditima
1: jel? Pričamo svim kreditima. svim, kreditima. svim kamatnim stopama zato što se kao posledica pandemije i štampanja novca Desila ipak neka inflacija koja je u zavisnosti od zemlje između 3, 4, 5%, tako da a, od neke skoro deflacije i, i, i nekih kamatnih st stopa inflacije koje su bili između 0 i 1% u, u, u svom razmijenom svetu sad smo došli na 3 do 4%, što je, ako pogledamo procentali, procentali skok, dosta veliki. Tako da ćemo vidjeti dao će centralne banke da reaguvao na način na koji su reaguvao ranije na slična događanja, što je neki playbook centralne banaka, to je da povećuju kamatne stope, da izvuku deo para i sistema kroz je da, atraktivnije kamatne stope i da samim tim smanje pritisak na inflaciju. Pitanje je koje, u kojoj meri će inflacija doći iz povećanja cene energeta, koje sad opet ne imaju veze sa svim tim više nego sad imaju veze sa, sa krizom. Tako, je. tako da to, to je jedan deo Ne vidim tu sad neki tsunami koji dolazi, koji će da nas potopi i koji će naprijati problem, ali vidim da, da će biti tu neki perturbacija, da ćemo morati da se, da se uh, prilagođavamo. Digitalizacija je permanentan zahtev za capex, za investicije, za inovacije i iz toga takođe dolazi uh, dosta toga što moramo da radimo. Ne toliko kod nas, koliko u, u Austriji i drugim zapadnim zemljama, u našem okruženju. Pre svega mi se na Austriju zato što odatle dolaze moja banka. Investicije u uh, razne kojne uh, počinju da predstavljaju jedan, da kažem, potencijalno sistemski problem. Pre par dana je uh, svetski regulator uh, izbazila... Uh, dao neobavezujuće mišljenje drugim centralnim bankama u svetu da obrate pažnju na količinu trgovanja opet kažem ne mislim da to u Srbiji zauzelo maha kao u nekim drugim zemljama, ali mišljenje je da je to da je, da je količina novca koja je otišla u kojne koji su ajde da kažemo nest... o kriptovalutama. kriptovalutama koje su nestabilne valute tako, jer ne postoji neka fundamentalna vrednost za koju mogu da se Da se uhvate i dovoljno je da neka Kina ili Amerika kaže od sada zabranjujemo to i to i da, da o, o, vrednost drastično palje. Ili paljevi. da Elon Musk stavi tweet neki. Svašta može da se desi. Um, to postaje sistemski problem jer to može da obriše bukatstvo odnosno neku vrstu um depozita i spekulativnih para gomilaju ljudi koji žive od toga i da ima neki spillover odnosno efekat prilivanja na, na, na druge na druge na druge vrste imovine od akcija nekretnina putovanja tako da uh može da dođe neka, neka vrsta prilagođavanja koji će nam biti potrebna gde još vidim neke mogućnosti. U principu, regulator je neko ko najviše može da, da poremeti rad banaka na ovaj ili novi način, uglavnom najviše iz, iz dobre namere, ali u, u, često nam dolaze neke nove regulative i, i one, one, one nas teraju da se prilogađavamo, da investiramo i da, da se menjamo.
0: Spominuo si baš ove kamatne stope i procente, Da li i stambjeni krediti, ova situacija, niske kamatne stope, povoljni krediti, da li je to doprinjelo ovom balonu, da kažem, posebno u Beogradu, gde se gradi, kupuje, cene su nikad veće, šta misliš o tome?
1: Pa, sigurno jeste. To je jedan od razloga. Druga od razloga je što mi nemamo razvijeno tržite kapitala. Čak nemamo ni ono uliko kapitala koliko smo imali 2002. 3. 4. 5. godine. Mislim, se pričam setno za tim vremenama. Um, tako da neko ko uštedi 30, 40, 50 hiljada evra godišnje neki, ajde, bolje plaćeniji par koji živi u Belgrdu hipotetički, gde će da investira svoj novac, šta će raditi prve godine će drži na, u banci sa nekom kamatom koja je dosta mala momentalno druge godine kad se možda da tu skupi na primjer 100 hiljada će Draga, a da kupimo neki stan, pa možda ga rentimo, pa imamo neki, neki prinos od toga, pa možda, možda za par godina vrednost tog stana poraste, pa imamo i neku kapitalnu dobit. Tako da je, po meni je to takođe jedan propagator činjenice da, da razlog što Srbija nema alternativu osim a, a, investiranju na kretnine, a na kretnine pogotovo stanovi u Beogradu su najfinansijski razvijanje tržište to je nalikvidnija imovina koju možete da imate. Mogućete lakše prodati bilo koji stan u Beogranu, što ćete prodati akcije koje imate neko preduzeće u, u, u Srbiji. Imaćete i veći rast, verovatno, a imaćete i neki prihod za vreme a, a, držanja te imovine. Tako da, po meni su to, to, to je splet nekoliko faktora.
0: Uglavno, preči tu da je najveći da kažem problem, to što je veliki procenat tih transakcija u nekretnine ide keša.
1: Ne, ne znam koliki je procenat, ima, a, jer... dosta, ima dosta i, i, i kreditnih kupaca, a ima i keša, ali kad kažemo keš, to nije keš u, u fizičkom, to je ljudi koji su isplatili svoju kuprovodnju cenu u, a, sa računa na račun, znači da su negde zaradili te novce i da su ti novci ušli u bankarski sektor, znači da to nisu uprljave pare, u najvećem meri.
0: To je, imaš neku možda brojku koji je iz, iz kredita, koji je procenac?
1: Mislim da je sada blizu 40% kreditni kupac.
0: Ljudi koji kupaju stane iz kredita. Tako je. Šta misliš, koliko se promenila i to, koliko je uticao Image Bank u prethodnih 20 godina? Ti, naprimer, kada si ulazio u bankarski sektor, kako je tada izgledalo za nove zaposlene? I danas, posle x godina, kada dolaze neke mlade generacije, za ove, ako pričamo o digitalizaciji, tu nam treba taj IT kadar, koliko je njima banka danas primamljiv poslodavac? Kad s druge strane imaju IT kompanije, fancy stvari?
1: Pre 20 godina banke su imali neku vrstu nedodeljivog prestiža, ne znam, onako vrlo su izgledale um, noble, posh, da koristim neke engleske izraze, uh, bilo je vrlo elitno raditi u banci. Um, mislim da su danas banke mnogo pristupačnije, mnogo bliže, ne postoji više takva fama, ja radim u banci, ili tetka mi radi u banci. Um, I s te strane, mislim da je to dobro, da ljudi shvatili su banke negde, korporacije, odnosno firme, kao i koja, bilo koja druga. Um, I Malo prve smo pričali o tome da banke sve više ulaze u, ulažu u digitalizaciju i mi vidimo vrlo kvalitetne mlade ljude koji dolaze u banke i koji žele da investiraju svoje vreme, energijo i talent da bi u banci razvijeli a, nove aplikacije, da bi bili inovativni, da bi a, a, jednostavno imali mogućnost da svoj talent investiraju u nešto što ima smisla i da su vrednovani. A, Tako da ja to vidim kao pozitivno. Ne problem prevlačenja kadrova. Jedino što možemo da vidimo je da je turnaround, da je, da je protok kadrova koz banku u pogotovo u tom segmentu mlađih digitalnih nomada, veći nego što to bilo ranije i ranije kad se zaposleš u banjice, odstaneš do kraja života, danas a uh, mladi ostaju 2 3 4 5 godina kad im kada vide ili kada su uh, možda do, došli do nekog nivoa njima da više nije interesantno promene postale uh -huh. odu negde drugde a dođu neki no, neki novi dođu na njihovo mesto tako da ne mogu da kažem da banke više da su postale neinteresantne. Ja se primetio koja industrija ono što ono što je takođe interesantno je što banke u digitalizaciji imaju nešto što za određene ljude može da bude jako interesantno, a to je da imaju jako veliku količinu podataka o svojim klientima, za razliku od druge firme.
0: Ti mislim doš... da ćeš reći para, izvini.
1: Pa i, mislim, dobro. Trudimo se da budemo na istim nivou plata kao i, kao i naša konkurencija, gde smo shvatili da nas, naša konkurencija nije banka B ili banka C, već je naša konkurencija neki startup ili, ili neka firma iz Amerike koja je otvorila svoj development centar u Beogradu. Tako da ne, ne fokusiramo se više da gledamo samo koliko, ne znam, paća banka i uh, kukurenta. Da. Ali, um, recimo za one koji se bave data analizom i, i možda uh, nekim prediktivnim uh, behavioralnim uh, analizama, mislim da banka može da bude jako dobro oruđe za njihov razvoj, za to što dobijaju veliku količinu podataka o, o, o klijentu. Gde je, kad je išao da kupuju, koje vreme, šta je kupao, koliko troši para na ovo, kako... Odeš u Ikeju, ti nemaš takvo saznanje o svom kupcu, ti imaš samo ko je kupio s kojom karticom, koju je u stolicu. A ovde vidiš bukvalno tri sixti svog klijenta. Gde, kada, kako troši novac.
0: Sad je skoro ispao ovaj skandal kada je Švajcarska banka procurili su podaci i Mogli smo da vidimo u kojoj sve i Srbije imao račune. Koliko je to problem generalno za tu banku, dakle to procurelo? Koliko je uopšte ta opasnost da može to da se desi bilo kojoj banjici, kad može švajcarcima?
1: Postoje jedna stara jevreska izreka koja kaže da svaki bankar mora da čuva dve stvari, to je svoju reputaciju i svoj kapital. Tako da sigurno dotično švajcarskoj banjici nije drago što se našla na prvim stranama raznih medija u raznim zemljama sveta, kao neko ko je omogućio da razni ljudi sa svakakvim vrstama i kriminalnih prošlosti i tako dalje otvaraju račune i držaju novac tamo. Ja sam pogledao čak i njihov odgovor, njihov odgovor ima nekog smisla, a to je da su sve to računi koji su pozatvarani pre dekadu i više, da su oni uradili više puta čišćenje A, svog portfolija klinata i da su gomili tih ljudi koji su se našli na, sada na udaru računi odavno pozatvarani, što ima apsolutno nekog smisla. A, tako da, da li im je to poznat za reputaciju? Nije, da li će ih to a, a, negde užasno i strašno pogoditi? Neće, ostati će da funkcioniošu kao jedna od najvećih švajcarskih banaka.
0: A to što generalno po zakonu nije u Srbiji, da ti sad otvoriš račun u Švajcarskoj.
1: Da, mi imamo još uvek na snazi jedan stari zakon o devizno poslovanje koji omogućava građanove Srbije da otvore račune u inostranstvu, ali samo pod, pod određenim uslovima i u konkretnim slučajima uz odobrenje Narodne banke.
0: A da njima to nije problem švajcarcima što taj zakon nije, jer ko njih nema tog zakona?
1: Ne, ne, oni... Oni gledaju na, na svoje zakone, ako nisi u kršenju njihovog zakona, onda nisu oni ti koji sprovoda zakone druge zemalje.
0: E sad, malopred smo spomenuli šta, si, šta se sve dogodilo od kad si ti došao na poziciju direktora, kakav je tu rast ostvarjen, rekli smo da je to organski, niste kupovali druge banke, šta je najviše doprenulo tome? Ok, imamo tim, koje su tu strategije aktivnosti koje možemo sad da analiziramo, Tu je bilo milion sitnih stvari koje su donele, ali možeš nešto ti da, da izdvaviš šta je to što je doprinulo tom rastu organskom, znači bez kupovine drugih banaka, a porasli ste, rekli smo, količe novca puta 20.
1: Kultura. Korporativna kultura.
0: Šta je korporativna kultura? Svi spominju, ali šta je to u
1: praksi? Eee... Um... Možeš da sjajnu strategiju, ali ako nemaš tim koji, je, koji te prati koji je takođe um, u dovoljne dozije agresivan i ambiciozan i koji želi da ostvari rezultate zajedno s tobom i ko mi nije problem da se javi i, i napiše email u 8 i u 9 uveče, onda svaku strategiju možeš da zgužvaš i, i baciš u najbližu kantu. Stratege su se ovih 15 godina menjale, a neću kažem 15 puta, ali sigurno minimum toliko puta. Uh, tako da ne postoji jedna strategija, postoji samo volja da se, da, se, da se poraste, da se uh, bude relevantan, da se postane sistemska banka, što u Srbiji, što u, u, u okviru rešte grupacije. I mislim da je to bio glavni faktor i dovoljna doza ljudi sa kojima radiš da zajednički ostvarite taj cilj.
0: Ti si vidio kakva je situacija bila sa Novostavskom bankom koji su oni tada kupili, kakav je kadar bio i ti kada si došao, šta si prvo tu krenuo da, da menjaš, kako si motivuješ od te ljudi uopšte da daju taj maksimum, da sprovode to, ili imaš tu neke trikove? How to?
1: A ne postoje trikovi koji Prvo, mislim da nije poenta da kažemo trikovi, jer nije, nisu trikovi u pitanju. Drugo, nije isti set alata koji ti imaš dobar za osobu A i za osobu B kao ni za osobu C. Za svakom, svakom je potrebno nešto, nešto drugačije, neki drugačiji miks, ali mislim da je neka vrsta zajedničkog deljelja cilja uz dozu poverenja i zajedničku ambiciju, jedan miks koji, koji može i koji iz moje perspektive pokazuje rezultate.
0: Kako uspeš da motivičeš te najbliži saradniki? Da li... Ljuds,
1: ljudskim razgovorom. Šta ti želiš? Koji su tvoji ciljevi? Kako ja da ti pomognem u tome? Nema tu, nema tu sad nekog posebnog uh, kao što si ti malo pre rekao trik iskren razgovor, šta ti želiš, ko, ka, kako zajednički da sarađujemo i mislim da da se time naj, postižu najbolji rezultati. Mislim, to nije nešto što sam ja ni naučio, ni ti video nekoga, možemo kažemo da je to neka moja autentičnost koja nije vrovatno ni blizu samo moja, nije sigurno nima puno ljudi koji se ponašaju prema svojim saradicima na takav način, ali mislim. to je
0: prirodnost u odnosu sa ljudima? no. no. Ako bi morao sad jednu veštinu koja koja ti je pomogla za sve to, nezahvalno je malo, je li, imaš i se razmišljao o tome, čemu sam ja to toliko dobar pa da pravim i rezultate, ali veština? To odnos sa ljudima, je
1: Imam nekoliko veština za koje sam se edukovao. Jedna od njih je liderstvo. I ono što ni znao kao malije, što sam naučio od... 2007. praktično, kako sam došao u Erste grupu i, i prošao nekoliko kursova, jeste da je liderstvo veština i da možemo da postanemo bolji u liderstvu ako nešto otušamo, nešto pročitamo i apliciramo neka od tih znanja koje smo akvizirali. A mislim da je jedna druga veština u kojoj sam bio dobar ranije, a opet i, 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 i tu sam negdje uložio u sebe
0: veština pregovaranja. Sad, da tu imaš neki recept ili neku anegdotu za kako si to učio pregovaranje?
1: Išao sam na, na, na kurseve što na Oxfordu, što na Harvardu iz pregovaranja gde sam naučio teoriju pregovaranja. Samo sam neke stvari koje sam možda intuitivno znao još, još više podkrepio. Ja se
0: svećaš možda ne moraš da sada da otkrižeš ali najtežeg pregovaranja šta je to bilo? Nelizano za posao, za korpo, za privatni sektor ili...
1: Najteže pregovaranje koji imam, mi se dešava malte ne na dnevnom i To je ili sa čerkom ili sa ženom, tako da njih dve su uvek najteži pregovarači. To je znači... To je, to je onako oštrenje pregovaračkog mača svako jutro i svako večer. To znači ni kursevi
0: ne, ne pomažu.
1: Čisto iskustvo.
0: Jel imam još neku anegdotu iz tog? pregovaranje na, na tom nivou, direktor banke, prema poslovnom sektoru, prema državnom, kako to izgleda? Da to traje nešto, da se to brzo dešava?
1: Ne, kad sam pregovarao sa IT vendorima, onda sam ih slikao kada su došli sa svojim prvobitnim ponodama i rekao da ću ih držati za te S njihove ponude koje su bile u PowerPoint prezentacijama negde okrčene na zidu i kad su došli sledeći put sa nekim argumentima oko povećanja cene onda sam samo izvadio iz printane fotografije i rekao, momci, ja, sećete da ste mi običali da će biti fiksna cena tako da, ovaj, evo, to može biti neka anegdota gde su oni ostali sa vrlo kiselim osmihom tako da ovaj... tako ću
0: ja da odnesem moje ovaj video kad mi traže pečet <laughs> eto babiš se sportom Trenirao si džudo, boranočke sportove, veštine, voziš avion?
1: Da, imam pilotsku licencu, položio sam, ja mislim, negdež davne 2000 godine, u mom rodnom Novom Sadu, na Čeneju, na sportskom aerodromu, da, i dosta sam leteo, nisam poslednjih par godina od korone, nisam, nisam uzeo palicu u ruke, ali planiram da malo obnovim i
0: i, i, i dozvolu. Koliko ti pomaže taj I sport, i adrenalin u poslu. Delo je što onako smireno?
1: Adrenalina u, u stresu svakodnevno ima previše i sport je taj koji me u stvari izduvalo, jer mislim da kroz aktivnost fizičku, dnevnu, izbacujemo taj adrenalin, adrenalin iz sebe i mislim da me to negde čini vitalnim i zdravim. Tako da ja u stvari gledam na... Svakodana bavljam sporta kao neku vrstu ulične higijene, kao što se svaki dan istuširam ili ne znam, svaki dan ili par puta ne oprem zube, tako se trudim da svaki dan ili šest puta nedeljno se bavim nekom fizičkom malo, malo većim aktivnosti. A da, krenuo sam, mama me upisala na judo kad sam imao šest i po godina, posle toga sam bavio, se bavio raznim sportovima i dosta uspešno odboljkom u Americi i plivanjem. Posle nastavio opet u nekim broježkim veštinama. Poslednjih nekog godina zajedno sa suprugom smo se oprobali u, u nekoliko triatlona. Ona uspešnija od mene, odnosno na većim distancama nego ja, a ovaj, poslednjih godinu dana isto redovno vežbam. Trčim poprilično redovno i idem nekoliko puta, nedeljno u, u fitness. Neću kažem teretanu, jer ne dižem bog zna koliko tegova, ali imam Imam personalnog trenera tri puta nedeljno i, i uživam u tome da, da napredujem uz, uz neki profesionalni monitoring i mentoring. A pored toga još sigurno tri puta nedeljno još odradim i sam svoje vežbe, što trčanja, što, što vežbe snagi.
0: Knjige, podcasti, gde hraniš mozak, kakvo štivo, neke preporuke.
1: Gledam biznis priče, između ostalog, slušam takođe. A, vrlo sam zainteresovan za nove podcaste, TED snimke, YouTube-ove, ovih nekih, ajde kažem, modernih, a opet imaju puno toga da kažu, biznis guru-a, poslednjih nekog godina, puno slušan a, i Glenn and Gary Vee-a, Jordana Petersona, Simona sinek mislim da su to sve neka opšta mesta, Um, što se ti, knjiga tiče, evo, upravo tragam za najboljim, za najboljim aplikacijom za, za samari, odnosno, kako bih to rekli, e, sažetak, pre svega biznis knjiga. Sada, prošle, ja sam imao godišnji odmor, pa sam nekoliko knjiga na taj način pročitao i preslušao.
0: Par knjiga sam i pročitao u, u, u svojim, papirnim izdanjima. Još preporuku neku za gledoci, knjige koje su ostavile utisak na tebe,
1: pa, uh, ili ideje. Hararija sam čitao najaktivnije u posljednje vreme. I, Kako i ti je legao Hararija? Pa vrlo, mislim da njegovo vizionarstvo ima smisla i da sve to što on priča, da, da je, da, da jednostavno ima svoju svoju um, Potkovano je u realnosti. Homo e, deo se čita. Tako je, vrlo interesantna knjiga sa interesantnim zaključkom gde ćemo mi kao vrsta da, da završimo. E, I mislim da, kažem, nije, nije daleko od istine. 21 lekcija za 21. vek. E, 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 Jordana Petersona
0: sam preslušao njegovih 12 preporuka. E, A on i... kako ti je lego? To su baš onako teme, e, ti specifične... Ja se mučim, na primjer, s njim.
1: Ja se ne mučim, meni je možda više legao generacijski i iz te neke moje anglosakconske životne perspektive, mislim da opet sve što on govori, apsolutno ima smisla i, i ja se prepoznajem u njegovim citatima i, i preporukama. I po preporuci jednog prijatelja sam pročitao Billa Gatesa, klimatske promene, za kako je tačno naslov knjige, uvijek zaboravim naslov konkretan, ali kako izbeći klimatsku katastrofu. A, opet, vrlo interesantno štivo i mislim da svi treba da ga pročitamo i možda je to sad jedna od najbitnijih stvari kojima svi moramo da se, da se malo više pozabavimo, pogotovo mi u Srbiji.
0: Spomenuli smo uspehe, uspehe Ajde da neki fail, neki neuspeh gde si naučio mnogo i na koji si ponosan. Mnogo pričamo o tim stvarima koje su uspeh uspeha, a malo se priča o tim greškama gde se, gde se uči. Greške su
1: svakodnevne, tako da sigurno da postoje neke greške u životu. Recimo malo pre spomenjeni tajming mog izlaska iz investičnog bankarstva i, i brokerskog poslovanja 2007. Mnogi ljudi su rekli i, au, koliko si imao sreće. I jeste, sigurno sam imao sreće, ali je negde to bio i proizod mog razmišljenja i dobrog tajminga koji se jednostavno potrefi. Mene više od grešaka ne vreloš tajming i par nekih loših tajminga Imam u, u, u svom profesionalnom životu koje mogu da, da nazovem kao greške, ne znam, loš tajming, možda propuštene akvizicije neke banke u Srbiji koju sam mislio da treba da kupimo, ali se jednostavno ispostavio da je za nas bio jako loš tajming iz sklopa nekih aktivnosti. To može biti podvedeno kao greška ili možda je loš moment kada smo započeli menjanje i digitalizaciju banke, Pa nas je zahvatila korona, pa se sve podužilo i tako dalje. Jednostavno, to su neki loši tajminzi. Mislim da nije bilo loših namera, niti namernih grešaka, ali su se jednostavno stvari desile, možda preredno i prekasno vreme će pokazati.
0: Kako se ti nosiš sada neuspehu kada doživiš neki, ili mali, ili veliki neuspeh?
1: E, dobro, se, dobro se nosim, još sam živ, znači... <laughs>
0: Nije me odneo nijedan
1: neuspeh, ni na, ovaj, ni na onaj način. Pričam o njima sa ospehom na licu, a uglavnom introspekcijski pokušavam da sam sa sobom prežvaćem i, i, i ponovo proživim zašto je došlo do takvog ishoda kakve je došao i, i trudim se da naučim na svoj grešci.
0: Sad je li bi menio nešto kada pogledaš svoju, svoju karijeru, da imaš sad ovo znanje i da si tada recimo 2007. prodao se firmu, ne bi se vratio u penziju na primjer tada ili...
1: A ne znam, možda bi 2007. kupio bitcoina za sve novice. <laughs> <laughs> kad bi imao sad ovo znanje i ono vreme. Šalim se, mislim uvijek čovjek može da izvuče izvukava hiljadu stvari koje mogu dvojače da uredi. Ko zna da se tad kupio, ne znam kada su krenuli bitcoina, 2010. mislim ali evo da sam za sve novice tad kupio bitcoina, sad bi vratno bio milijarder koji svako koji je imao nešto malo više para u to vreme.
0: I onda bi se brinuo šta će Jelomazg <laughs> da, da kaže na Twitteru. Da. Onda bi možda propao kao milijarder u bitcoina. Šta bi bio da, da nisi bankar, znači da nisi investicine bankar, recimo cel bankarski sektor da izbacimo, čime bi se bavio? Znači da nisi u toj sveri. Bi se o tom? nešto sasvim levo. Da sam promašio,
1: da nisam kod Albert Kerkija skrenuo desno, da. a oni koji su gledali uh, Tom i Jerry-a, uh, verovatno se sećaju toga. To je da nisam otišao u Švajcarsku i financije, verovatno bih u ostonovom sadu i bavio se pravom i ko zna dok bi nagurao, a sa sadašnjim znanjem Kada bih menjao profesiju, bavio bih se nekim humanitarnim radom. Jako volim uh, da pomažem ljudima i mislim da, da je to jedna plemenita stvar i to je jedna od stvari na koje sada kada pogledam na ovih 15 godina iza sebe na čelu uh, banke, um, najvažnija stvar koju, koju imam i koju čuvam u sebi jeste da smo mi kao tim postali uspešni, da smo sazirali zajedno, da imam jako puno ispunjenih ljudi oko sebe i da smo mi kao tim uspeli da povećamo tu bilansnu sumu, sad su to brojevi sa 150 miliona, 3 milijarde, ali ta razlika od 2, mili 2 milijarde 850 miliona, kogu smo mi investirali u Srbiju kao jedna austrijska banka, na ovaj na ovaj način je donela 2 milijarde 850 miliona dodatnih investicija malim i srednjim preduzećima, donela je dodatnih cash kredita, donela je dodatnih e, stamenih kredita, rešilo je, gomila ljudi, gomile nekih njihovih životnih problema i, i, i egzistencija, e, verovatno povećala broj zaposlenih u Srbiji, povećala izvoz u Srbiji i Srbije, povećala ekonomsku aktivnost u Srbiji. Mislim da smo stvarno nešto dobro uradili. Mimo toga što smo dobili silene neke nagrade za društveno odgovorno ponašanje, ISG i sve ostalo i da smo se trudili da pomognemo zajednici i tokom pandemije smo zajedno i mi kao banka i kao banka i sektor pomagali bolnicama i, i to da stanem sa strane. Mislim da taj uspeh naše banke a, ne ispunjava me kao neka brojka, već mi ispunjava u onom broju ljudi kojima smo mi uspeli naoveli na nečinu, pomognemo, lakšamo život i, i rešimo neku životnu situaciju, životni problem.
0: Moram baš kad se do toga kod tog dela spomenemo na vašu kampanju Superste, koja je i naziv genijala, ali i kampanja. Ko je, ko je to radio?
1: Ja mislim da to radio jedna koleginica s banke, ali neću da gredi. Verojatno je bio tim ljudi, a da, to je, ovaj, to je bio naš uspešno pokušaj. Se okrenimo mladima da akviziramo mlade koz jedan besplatan proizvod, dali smo im besplatan račun, besplatnu karticu do odveđene do određenog godišta, da ih približimo bankarskim uslovima, da ih ubacimo u način poslovanja koji je moderniji i da im s druge strane, da akviziramo novog klijenta, ali to je sve neki win-win gde, gde smo svi bili zadovoljni, ja mislim da je pristo bio dobro i da su mladi to na da, super
0: ste. O naziv je genijelan, za kraj šta bi poručio gledocima, slušalcima znaš ono na kraju kad slušaš i kažu govosti nezaholno pitanje Budite ambiciozni. Budite ambiciozni. Može to da se bude? Ali to imaš u sebi ili možeš da budeš?
1: Ne znam, ja sam to od uvek imao u sebi, ali mislim da to svako može da, što je sad modern, da osvesti, da probudi, da razbudi, da, da to procveta. Mislim da je ovo sad svet koji se menja, gde ima jako puno mogućnosti da se jednostavno Granice neke nestaju, digitalizacija je tu, vi možete da radite iz nekog najmanjeg mesta u Srbiji, ako imate internet, da budete prisutni bilogde u svetu ili da radite bilogde drugde u svetu. Tako da budete ambicijozni, izađete iz svojih okvira, nemojte se bojati, to su možda neke naj, najbitnije
0: poruke, ovako
1: opširnije. Koje... Sad, kada
0: si rekao za, za promjeru, propustio sam jedno pitanje, to je... Uticaj ovih digitalnih banaka koje su sad sve popularnije u svetu kod nas još nisu prisutne. Kako ćete uticati na tradicionalno bankarstvo gde vi imate banku koja nema nijednu filijalu IT kompanija
1: 100%? Da se mi je postao isto pitanje pre možda 8-9 godine da ja bi te rekao uff jako se plašimo, to će ugroziti naš biznis model, ko zna koliko će malo kada propadne i tako da je odnanas, 8-9 godina kasnije, mogu da ti kažem da možda malo uzvuči ovako, ovaj, pežorativno, treslo se gora, rodio se miš, jeste tu su, jeste aktivni su, ali to ti je kao kad bi pitao ne iz maksija ili disa ili hipermarketa, da li se boje trafike na čošku, Ok, možda će neko zašto mi bliže kupe žvaku tamo ili da kupe, ne znam, šibice, nebitno, ali za neku ozbiljnu kupovinu, za neko rešavanje ozbiljne životne situacije otići u jednu ozbiljnu konzervativnu klasičnu banku, sestiš nekimi, dogovorićeš se za da nešto stameni kredit ili je to neki ne ne neka veća, neka veća Bolji primer
0: trafika ili na ono taksi i Uber. Ne bih to poredio, mislim da taksi i uber
1: su jako slični, samo je pitanje kako ih kontaktiraš i kako ih plaćaš. Ali ti možeš da odeš u neku tu modernu online banku i da dobiješ dva najbitnija proizod, to je da otvrši račun i da dobiješ karticu. A, ti, to, to ne rešava sve tvoje životne probleme. Ti ako hoćeš sutra da se zaposliš da imaš tekući račun, da imaš dozvoljene minuse, da imaš, ne znam, cash kredit, da preko sutra kupiš stan, to ćeš morati da glediš u, u nekoj drugoj banci. Ono što mi umeđu vremenom radili je sve veće banke, a mislim da tu Airste grupa ima jedan ozbiljan iskorak sa aplikacijom koja se zove George, koja je prisutna u celoj zapadnoj Evropi, gde smo mi prisutni i koja će nadam se uskoro kada mi završimo našu transformaciju doći u Srbiju. Uh, to je jedna aplikacija koja ima malo te ne više usera nego što imaju neke ove uh, uh, aplikacije koje su, koje su single usage uh, i koja je intuitivnija i progresivnija. Šta radi aplikacija?
0: Klasična bankarska ili?
1: Nije klasična bankarska zato što iza sebe sad već ima neke neke uh, uh, opcije. Ne nego enžine koji su machine learning, artificial intelligence, predictive behavior, gde ti, gde ti nudi u odnosu na tvoje, koji od security, do od securitya do svih tvojih potreba, gde ti daje jedan, jednu analitiku tvog finansijskog ponašanja, gde ti nudi šta da uradiš sa svojim novcem. Kaže, ja, da, kredit. Umesto da leži tu, prebaci tamo, oprodiga bolje, kupi osiguranje i jednostavno prilaziti na jedan proaktivan i interaktivan način, a opet uzimejući tebe kao, kao pojedinca i, i sve tvoje potrebe. Tako da, ovaj, mislim, mnogo smo dalje otišeni nego što su, nego, što, nego gde su oni sada i mislim da teško da mogu da nastignu. Tako da ih više ne vidimo kao neku, kao neku opasnost.
0: I čeka se dolazak te aplikacije u Srbiju. Da, Odlično. Hvala ti što si bio gost, što smo zavirili u život i poslovni privatni direktora sa najdužim stažom. Trenutno ispravim ja ako tako tako ne, da tako nešto. Ako grešim, hvala ti što si bio gost. Javićeš utiskje kad budeš pregledao ili preslušao. Hvala rod.
1: Hvala tebi na vremenu. Hvala što si me pozvao. Hvala na interesantnim pitanjima i nadam se smo bili interesantni i gledalcima i slušalcima. Videćemo bi... u komentarima. Videćemo
0: u komentarima, meni je to bio izlazo pošto većinu bankarskih priča koje sam slušao, to je neka ne tematika, već se sve, ono što sam ti rekao da priča o firmi 100%, ništa levo-desno, a i možda je pomoglo to što si ti, to je sigurno je pomoglo što ti nisi baš običajni bankar već neko koji je iz preduzetništva išao ovamo levo-desno vozi avion <laughs> tako da, hvala ti. Hvala tebi. A mi se vidimo u naravnoj epizodi Biznis priča.